0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ciyaretör Su Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ciyaretör Su Podcast'in bu bölümü biraz diğer bölümlerden farklı olacak. Bu bölümde herhangi bir hazırlık yapmadım. Şu anda önümde bir kitap var. Bu kitap Nietzsche'nin Şen Bilim adlı kitabı. Şen Bilim'den Nietzsche birçok şiirini bizlerle paylaşmış. Tabi böyle bir şey için herhangi bir podcast bölümü çekmek Gereke miydi, gerekmez miydi? Aslında şu şekilde düşünebiliriz. Nietzsche'nin yazdığı şeylerin, yazdığı şiirlerin pek çok bağlamı var. Hem kendi içerisinde, kendi düşünce dünyasında hem de tarihsel pek çok bağlamı var. Felsefeyle sonuçta bir podcast bölümü yaptığınız zaman sadece felsefeyle ilgilenenlere, felsefe tarihi hakkında bilgisi olanlara yapmıyorsunuz. O yüzden böyle bir bölüm çekmek istedik. Bakalım umarım keyifli olur siz dinleyenler açısından da. Şimdi öncelikle yine de hiç tanımayanlar için birazcık Nietzsche'yi tanımamız gerekebilir. Friedrich Nietzsche işin aslı 19. yüzyıla ve daha sonraki süreçlere epey bir damga vurmuş bir filozof Nietzsche Alman filozof. 1844 ile 1900 yılları arasında yaşıyor. Aileye baktığımızda dindar bir aile, Hristiyan ve dindar bir aile. Babasının ve dedesinin papaz olduğu söylenir. Tabi muhtemelen bu aile yaşantısı, Nietzsche'yi etkilememiş olamaz. Ama sonuçta doğuştan getirdiği de bir deha var Nietzsche'de. Bu da yatsınamaz. Yaşantısına baktığımızda da tabii ki de hoca yapıyor vesaire ama... ...güzel bir yaşantısı olduğu söylenemeyebilir. Zorlu geçmiştir. Yani gerek hastalıklarla gerek... ...psikolojik buhranlarla... ...gerçekten zorlu zamanlar geçirmiştir. Mesleğini bırakacak kadar yeri geldiğinde... ...zorlu zamanlar geçirmiştir Nietzsche. Zaten bir göçebe bir yaşadığı bir dönem var. Birçok eserin de bu göçebe yaşadığı dönemde... ...şinastığı yazdığı söylenebilir. Nietzsche hakkında tabii... ...onun hani hangi bir felsefe geleneğine... ...yerleştirilebilir. Bu konuda belki bir şey söyleyebiliriz söyleyebiliriz. Genelde varoluşçuluk felsefesi üzerinden değerlendirilir. Gerçekten de buna uyar ama bazı düşüncelerinde bazen bir idealist gibi görünür Nietzsche, bazı düşüncelerinde materyalist gibi görünür. İşin aslı birçok şeyi zaten şiirlerinde de şimdi geçtiğimizde göreceğiz. Pek çok şeyi eleştirdiği için hem felsefe tarihinde hem dinler tarihinde birçok meseleyi ele alıp eleştirdiği için, sorguladığı için tam olarak da işte varoluşçu da belki de denemez. Şimdi varoluşçuluk, idealizm ve materyalizmden burada bahsettik. Tabi bunları da anlamamız lazım. Varoluşçuluk her zaman zaten kısaca işte varoluş Önce gelir şeklinde değerlendirilen bir görüş. Yani bu idealist filozofların temelde işte Platon'dan başlayan, belki Aristoteles'le, işte Kant'la vesaire devam eden idealistlerin karşısında olan bir görüş. İnsan bu dünyaya bir şekilde gelir, sıfırdır, daha sonra özünü oluşturur. Çünkü hani idealist gelenekte ve varoluşçuluk öncesi geleneklerde aslında insanın bir özle geldiği gibi bir düşünce vardır. Bu anlamda işte varoluşçuluk kısaca bu şekilde anlatılabilir. İdealizm de Platon'la başlayan bir gelenek. O insanın bir özü olduğunu. Hep de örneği verilir. Menon diyaloğu örnek verilir. Platon'un ya da Sokrates'in hiç geometri bilmeyen bir çocuğa geometri bildiğini göstermesi. Sende bu bilgiler aslında daha önce var. Sen bunları sadece anımsıyorsun gibi bir anlatıya başvurması üzerinden temellendirilir. İdealizm. Materyalizm de zaten işin aslı antik Yunan'daki Demokritos, Leikipos'tan itibaren belki de daha çok değerlendirilen bir görüş. Üzerinde durulan bir görüş materyalizm. materyal Maddelizm'de de madde her şeydir. Madde dışında herhangi bir gerçeklik yoktur. Bu maddeler sonsuz bir döngü içindedir denebilir. Ama tabii ki de bu çok daha detaylı ve üzerinde durulması gereken bir konu ama kısaca bunları anlarsak en azından bu anlamda da Nietzsche'nin şiirlerinde veya işte felsefe ile ilgili farklı okumalarda bilgimiz olabilir yavaş yavaş Nietzsche'nin şiirlerine geçebiliriz. Dediğim gibi bu Nietzsche'nin şiirlerini okumamızın nedeni bağlamları birlikte okursak belki daha iyi anlayabiliriz. Bizim için. Ben burada programı yaparken de farklı düşünceleri beni de götürebilir. Siz, siz dinleyenleri de götürebilir. Ee, bakalım umarım güzel bir program olur. Şimdi ilk şiiri, her şiirini tabi burada incelemeyeceğiz. Yılmadan adlı bir şiir. Neredeysen derinden derine kaz orayı, altındadır kuyu, isterse kimse görmesin. Bırak da karanlık adamlar atsın narayı, altında senin yalnızca cehennem var desin. Şimdi burada sadece şiirin anlamına baktığımızda işte altındadır kuyu isterse kimse görmesin neredeyse derinden derine kaz orayı gibi söylemlerden zaten bir insan görüşü var onun için ve bir felsefeci görüşü de var, bir filozof görüşü de var. Sonuna kadar gidilmesi gerektiğini, düşünceler üzerinden derine derine gidilmesi gerektiğini salık verir. Burada cehennem kelimesi tabii tesadüfen kullanılmış bir kelime değil. Şimdi Nietzsche'nin düşüncelerine baktığımızda gerçek düşünceleri yani zerdüştünden çok bahseder Ekke da kendi düşüncelerinden bahseder ama Ahlakın Soy Kütüğü üzerine adlı bir eseri var. Bu eser gerçekten Nietzsche'yi anlamak açısından oldukça değerli bir eser. Orada Nietzsche bir timsel intikamdan bahseder. Burada o konuyu çok açmayacağım ama bu şiirde de bahsettiği şey odur. Yani hakikati sonuna kadar ucunda daha kötü şeyler olacak olsa bile araştırılması gerektiğini salık verir Nietzsche'ye. pec. Hasta mıydım acaba ben? İyi mi oldum? Söyleyin hadi kimmiş benim doktorum? Unutmuşum. Olmuş bunlar bir zamanlar. Asıl şimdi iyisin. Doğru buyorum. Sağlıklıdır çünkü bütün unutanlar. Şimdi burada tabii sadece sağlıklıdır çünkü bütün unutanlar gibi bir cümleyi alıp işte Instagram'da Facebook'ta veya Twitter'da bir post olarak paylaştığımızda gerçekten çok beğenilebilir ama. Cümleyi sadece aldığımızda bu çok da bir şey ifade eder mi? Sevinçlerimiz var. Geçmişte yaşadığımız sevinçlerimiz var. Bizi keyiflendiren şeyler de var. E bu sevinçlerin de unutulması lazım gibi bir soru sorulabilir. Ama işte burada zaten Nietzsche ondan bahsetmiyor. Bu şiirde geçmişteki acılardan bahsediyor. Burada şöyle bir bakış açısından bakabiliriz. Tabii bu psikolojik. Şu anda bilimlerin, işte psikiyatrinin, psikolojinin yine nörolojinin, bilgi alanları. Ama burada ben bu şeyle okuduğumda e, aklıma Schopenhauer geldi. Çünkü Schopenhauer Nietzsche'nin özellikle yazın hayatının büyük bir bölümünde hocam olarak bahsettiği bir isim Schopenhauer. Gerçekten da çok önemli bir düşünür. Felsefe tarihine çok hakim bir düşünür. Şimdi Schopenhauer'un şöyle bir görüşü vardı. Geçmişin ve geleceğin pençesinde olanlar, ne kadar yani geçmişin ve geleceğin pençesindeyse insan, acıyı, çekilen acıyı daha fazla hissederler. Ve bu anlamda Mesela köpek aynı acıyı insanla birlikte aynı derecede hissetmez. Çünkü insanda daha iyi bir hafıza vardır ve gelecek kaygısı vardır. Atıyorum dizimiz ardında bu bize hayat kaygısıyla birlikte daha fazla acı verecektir. Çünkü hani işe gideceğiz, okula gideceğiz ama... İşte bu diz ağrısı bizi engelleyecek gibi bir düşünceye girdiğimizde bu bize o acının daha da artmasına neden olacaktır. Ve bu anlamda işte geçmiş ve geleceğin pençesinde olanlar daha fazla acı çekerler. Zaten Nietzsche'nin de işte sağlıklıdır çünkü bütün unutanlar derken bizce anlatmak istediği de budur. Şimdi çok kısa bir şiiri Erdemli'ye yani Erdemlilere. Erdemlerimiz tez ayaklı olmalı, dans etmeliler. Homeros'un dizeleri gibi gelmeli ve gitmeliler. Şimdi burada Nietzsche'nin bahsetmeye çalıştığı şey ne? Çok kısa, alt üstü neredeyse iki cümlelik bir şiir. Ama burada da aslında çok şey anlatıyor. Nietzsche Erdemler konusunda felsefe tarihinden farklı duran bir yerde. Bir çığır açan bir pozisyonda. Erdemlerin... Yani şöyle bakalım, işte cesaretin, erdemleri sayacak olursak cesareti ele alabiliriz, bilgeliği ele alabiliriz, adaleti ele alabiliriz, yine iyiyi, kötüyü ele alabiliriz. Aklımıza gelecek, işte o Spinoza'nın da belki duygulanımlardan türeyen şeyler dediği, aklımıza gelebilecek her şeyi çok farklı bir açıdan bakan için Yani iyi kötü meselesini ele alırsak aslında, çok da belki detaylı vermeye gerek yok. Yani saf bir iyi veya saf bir kötüden bahsedebilir miyiz? Bu tartışılır. Şimdi ne? Nietzsche'nin mesela iyi diye bahsettiği şey soylu, soylu olmak. İyi diye bahsettiği şey güçlü olmak. Kötü diye bahsettiği şey Nietzsche'nin. E, bunun tam tersi, Ya yani bunların tam tersine güçsüz olmak kötüdür. Yine iyi diye bahsettiği şey kurnaz olmaktır Nietzsche'nin. Ve şu da var, iyi diye bahsettiği şey, aklımıza gelmişken onu da söyleyelim. Değerleri yeniden değerlendiren iyidir. Şimdi işte burada dolayısıyla erdemlerimiz tez ayaklı olmalı, dans etmeliler derken, yani temelen bahsettiği şey, zamanla dönemsel olarak iyinin, kötünün, erdemlerin, değerlerin sürekli değerlendirilmesi gerekir. Zaten bu anlamda da, şimdi mesela diye ele alalım, e, Euripides Tragedia için, çok önemli bir isim. Aristoteles en iyisi olduğunu söyler poetikasında Euripides'in. Bu kadar eser üretmiş bir isim. Nietzsche mesela onun tragediyayı bitirdiğini söyler. Tragediyanın doğuşu eserinde. Ya yani Bunun gibi aklımıza birçok şeyi getirebiliriz. Yani Nietzsche bilimlerle mesela felsefeyi aynı yere koyar. Klasik felsefeyi. Niye? İşte klasik felsefede, bilimde bu dünyayı yadırgar der. Şimdi bilim nasıl yadırgar? Mesela bakar, ağaca bakar, yok der, bunun arkasında başka bir şey var. Tohum var, tohuma bakar, bunun da arkasında başka, işte atoma kadar gider, atomdan sonra işte onun da arkasında bir şey var diye gider. Klasik felsefede Platon'la özellikle, Sokrates'le başlayan, Platon'la başlayan klasik felsefede zaten Nietzsche'ye göre bunu yapmıştır. E neye koymuştur? Arkaya idealları koymuştur mesela. Bu Nietzsche'ye göre eleştirilebilir bir şeydir. Daha fazla Burayı uzatmayalım. Şimdi başka bir şiirimize geçelim. Dünya kurnazlığı. Ne dur bu kırlık alanda ne de yükseklere sıvış. En güzeli bu dünyada yarı yükseklerden bakış. Burada da zaten Nietzsche'nin temel düşüncesini yine görüyoruz. Nietzsche yine Chopin'a ile birlikte deha'ya oldukça önem veren bir düşünür. Şöyle bu hayatın, bu dünyanın işte dehalar tarafından tasarlanıp, oluşturulup veya düşünülüp adına ne dersek diyelim, aynı kavramı kullansak kullanın ve bu şekilde bu dünyanın yaşandığından bahseder. Nietzsche. Ve işte değerler bu anlamda önemli. Burada tabi ölçüllük erdemiyle ilgili de bir duruşu var. Bu kırlık alanda durduğunda yani çok aşağıda durduğunda zaten hiçbir şeyi anlamayacaksın. Çok yükseklere sıvıştığında yani mesela Herakleitos'u aklımıza getirelim. Herakleitos yükseklere sıvıştı. Ne yaptı? Gitti. Yine Diagones'le Artyos'un anlatısına göre müzevi bir hayat yaşadı. Daha açık mağarada yaşadı yıllarca ve işte Vücudu stoplayıp öldü. Anlatılan kaynaklar bu şekilde. Bunu da yapma diyor Nietzsche. Ne çok yüksekte dur ne çok alçakta dur. Ama biraz hafif de yüksekte ol. Hayatı bu şekilde değerlendir demek istiyor Nietzsche. İngilizce'nin her zaman böyle e, olaylara, değerlere farklı yerden e, bakış açısıyla mesela şimdiki bu okuduğumuz şiirler hep bu şekildeydi. Mesela Dürüst adlı şiirine baktığımızda yapış yapış bir arkadaştan yedir açık yürekli düşman diyor İngilizce. Burada tabii evet dürüstlük üzerinde duruyor ama bir yandan da dostluk. Dostluğun nasıl olması gerektiği üzerinde de duruyor. Burada mesela Kero ile ilgili bir bölüm yapmıştık. Benim genelde aklıma o gelir. Şimdi dostlukla ilgili bir, pek çok şey söylenebilir. Yani mesela Platon'da Lisis adlı diyalonda dostluğu inceler. Yanlış hatırlamıyorsam Pisagor'as mesela dostluk uyumlu bir eşitliktir der. Dostluk meselesi mesela İbrahimi dinlerde de değinilir. Önemlidir. Önemli bir değerdir. Burada da yani yapay bir dostluktansa doğal bir düşmanlığı tercih ederim diyor burada mesela bu konuda ciddi anlamda dünya sanki anlaşmış gibidir. Hani her açıdan da farklı bakmıyorsun içe. Yani bu şiiri bu nedenle de biraz okumak istedim. Şimdi Kikero'dan bahsetmiştim. Mesela Kikero'nun dostluk üzerine söylemlerinde şöyle bir şey çok önemli bize kalırsa. Dostluk akrabalıktan daha güçlüdür Kikero'ya göre. Bunun nedeni de şu. Dostluk bağı diye bir şey varsa bu bağ iyi niyetle kurulan bir bağ. Ama mesela akrabalık bağı kanla kurulan bir bağ. En azından biz insanlar bu şekilde tanımlıyoruz. Dolayısıyla iyi niyet gittiğinde dostluk bitecek. Burası kesin. Ama mesela akrabalık bağında iyi niyet gittiğinde akrabalık gitmeyecek. E bu açıdan mesela işte dostluğun iyi niyet bağıyla iyi niyet derken nedir? Dürüstlük bağıyla bağlandığını görüyoruz. Yani bu anlamda dostluk işte akrabalıktan daha güçlüdür. Nietzsche de bundan bahsediyor. Bu gerçekten bize kalırsa da dünyanın üzerinde anlaştığı bir konu. Şimdi çocuklara baktığımızda bir şeyi çok net görürüz. Kurdukları cümlelerde keskinlik vardır, netlik vardır. E, olabildiğince yalansızdır. Hatta işte yalan söyleyen böyle kurnaz çocuklar e, bizde kötü bir his uyandırır. Beklenenin de dışındadır. Şimdi yaş ilerledikçe artık o netlik yetmez olur. Yani bunu yaşantılarımızdan da biliriz. İşte insanlar arası ilişkiler, zorlu hayat şartlarından dolayı insan biraz o netlik, keskinlikten uzaklaşır. E i̇şte Nietzsche bunu haslı olmaz şeklinde açıklıyor. Yani paslı olmazsan keskin değil de işte paslı olmazsan sana çok da iyi bakmazlar. İşte burada bu pas adlı şiirinde de şiir derken öyle çok uzun değil. Sözlerinde de bunu açıklar. Paslı ol biraz sen yetmez keskin olmak. Yoksa sana acemi derler. Çaylak. Şimdi bir diğer şeyine bakalım. Hava basanın yüzüne şişiriyor boyuna kendini vay canına gidersin ha o küçücük iğnenin yanına. Şimdi burada ne kadar niçe işte dehaları ön plana çıkarıyorsa da ne kadar soyluluğu Napolyon'u mesela ön plana çıkarıyorsa da güçlülüğü ön plana çıkarıyorsa da yine de ölçülülüğü elden bırakmıyor. Bu şiirde bunu görürüz. Ne kadar şişirirsen şişir kendini o küçücük iğnenin yanına gidersin şekli. Bunun tabi bu meseleyi hem felsefe tarihinde hem de dinler tarihinde pek çok kez bu mesele karşımıza çıkar. Kur'an-ı Kerim'de birçok surede, İncil'de, Tevrat'ta hep bu konu üzerinde durulur. Felsefe tarihinde de çok durulmuştur. Burada mesela Montaigne'in bu konuda hep şu sözü aklımıza gelir. Tavus kuşuna haddini bildiren ayaklarıdır der Montaigne. Yine mesela Spinoza'yı aklımıza getirelim. Şimdi kıskançlık Spinoza'ya göre keder duygusunun bir alt basamağı. Şimdi tabi burada Spinoza'yı tamamen anlatmak. Bunu zaten tamamen ben kendi adıma Spinoza'yı çok iyi anlatırım vesaire diyemem ama. Spinoza'yı burada tamamen anlatmak da bu programın dışına çıkmak olur. Şimdilik onda sadece işte duygulanımların çok önemli olduğunu bilmemiz yeterli. Ve bu duygulanımlarda nasıl adlandırırsak. Adlandıralım. 3 tane temel duygunun üzerinde şekillenen duygular. Bunlardan birincisi arzu, diğeri keder, diğeri ise sevinç. Şimdi bu konu üzerinden kıskançlık meselesine baktığımızda, çünkü burada bence kıskançlık meselesini ele almamız lazım. Kıskançlık keder duygusunun altında yer alır. Yani bir keder duygusudur. Şimdi doğaca insanlar birbirlerini kıskanmazlar Spinoza'ya göre ama aynı doğadaysa kıskanmazlar. Bu önemli. Çünkü bunun nedeni ne şimdi peki? İşte o arzu meselesi. Keder denen duyguyu insan bünyesinde istemez. Çünkü bu duygu onun varoluşunu dışlayan bir duygudur. İnsanda ve sadece insan değil her şey doğada bulunan her şey bir varoluş mücadelesinde, bir varoluş isteğinde ki buna konatus der Spinoza olduğu için işte mesela insan doğal olarak birbirini. Şimdi bu kıskançlık meselesini daha da detaylandırabilir. Şimdi burada kıskanç değil Aldığımızda bu Nietzsche'nin bahsettiği işte şişme meselesine şişme için birinin şişmesi için, böbürlenmesi için yani bir diğeri gerekecektir. Burası kesin. İnsan da mesela bir ata karşı, bir köpeğe karşı veya bir taşa karşı, bilgisayara karşı hava basmayacaktır. Tabi bu da temelinde işte kibiri barındıran bir duygudur. Ve kibir de işte kederle bağlantılı bir Duygu durumudur. Dolayısıyla işte Montaigne'de de görüyoruz, Spinoza'da da, dinlerin anlatılarında da bunu görüyoruz. Yani kibirli olmak günahtır. Kısaca felsefe tarihinde de günahtır, dinler tarihinde de günahtır. İşte de burada çok farklı bir yerde durmuyor. Kibirin kötü bir şey olduğunu vurguluyor. Saf bir kötü olarak ele alıyor. Değerleri yeniden değerlendiren Nietzsche burada mesela bu değere çok da karşı duran bir görüşte değil. En azından burada bunu görüyoruz. Döneminden midir ya da şimdi sonuçta 19. yüzyıl halen kadınların çok da belki de haklarının olmadığı vesaire. Belki de değil hatta zaten bu açık e, tarihsel gerçeklerle ortada e, bir dönem. Ve kadına olan bakış açısı yine biraz kötü. Burada da mesela Nietzsche'nin daha sonrasında bir şiirinde daha göreceğiz zaten bunu. Kadına bakış açısını görüyoruz. Şiirin adı Erkek ve Dişi. Yağmala beni kadın yüreğinin istediği kadar diye düşünür erkek. Kadın yağmalamaz oysa çalar. Burada işte yani kadın... Yağmalamaz Çünkü bir yağmalama olsa fark edersin. Bu yağmalamayı deprem zamanı gördük. Bir yağmalama olduğunda bu fark ediliyor. Ama kadın erkeğe zararı ona hissettirmeden verir. Nietzsche'nin buradaki o tehlikeli görüşü bu. Yani çalar, yani hırsızlık yapar derken de bunu var. Sonuçta hırsızlıkta bu anlaşılabilen bir şey değil. Daha sonrasında anlaşılabilen bir şey. Dolayısıyla şunu söylemek istiyor. Kadın zararı verir, daha sonrasında anlarsın. Bu da çok iyi bir bakış açısı değil zaten Kadınlara karşı. Şimdi bir diğer şiiri, Karamsarlara İlaç. Artık lezzeti de kalmadı, hiçbir şeyin diye mi yakınıyorsun? Homurdanıp da somurtuyorsun ne zamandır? Duyuyorum seni ben, kusmalarını küfürlerini bangır bangır. Sabrım taşıyor, yüreğim kaldırmıyor da sen hala bakınıyorsun. Tut sözümü sen. ''Durma otur kendin karar ver. Neden sakınıyorsun?'' Tombul bir kurbağayı tut ayağından çekinmeden midene daldır. Hem de pek çabuk ol. Tıka burnunu, yum gözünü sonra başını kaldır ışık diye kesecek azımsızlığını boşuna akınıyorsun. Burada da zaten şiirin başlığından da anlayacağımız gibi pesimistlere karşı, karamsarlara karşı, belki de münzevilere karşı bir duruşunu görüyoruz içinin Şimdi burada aslında gerçekten e, intihar meselesi, insanın bu umutsuzluğa düşme meselesi, bu karamsarlığa, işte hayatın kötü gittiği dönemlerdeki karamsarlığına değinmeye çalışıyor için Herkesin hayatında olabilen bir şey değil. İlla olması gereken bir şey de değil. Tabii ki de sonuçta şimdi bir felsefe her meseleyle ilgilendiği gibi bu meseleyle de bunun içinde intihar meselesi de var. Bununla da tabii ki de ilgilenir. Zaten Nietzsche çoğu eserinde de kendini bir psikolog gibi de aktarmaya, bir ruh bilimci gibi de aktarmaya çalışır. Zaten bununla ilgili de birçok okumaları vardır. Bunu eserlerini okuyanlar görecektir. Dolayısıyla burada da değinmeye çalıştığı mesele bu. Şimdi Nietzsche'den önce bu mesele ele alındı mı? Tabii ki de ele alındı. Burada mesela pek çok işte antik dönem eserlerini okuyanlar görecektir. Bunu ben Aristofenes'in eserinde görmüştüm. Euripides'in sözleri bunlar. Aristophanes de o eserinde bir karakterine bunu söyletiyor. Şunu söylüyor o karakter. ''Gün ışığı görüp görebileceğin en güzel şey. Yerin altında hiçbir şey yok. Ölümü arzulamak deliliktir. İyi ölmektense kötü yaşamak iyidir.'' Böyle bir satırları vardı ve işte burada da görüyoruz ta antik dönemden beri bu düşünce üreten edebiyat üzerine veya tiyatro üzerine, sanat üzerine ne üzerine düşünürseniz düşünün bu insanların gerçekten ilgilendiği bir mesele olmuştur. Yine 1632 yılında doğan demin de bahsettiğim Spinoza'da yani bu 17. yüzyılda mesela şunu söylüyor hiç kimse kendi doğası yüzünden yemek yememezlik etmez ya da kendini öldürmez. Ancak dış nedenlerin zoruyla böyle bir şey yaparlar. Burada da verdiği örnek Seneca. Seneca'nın damarlarını kesip öldüğünü biliyoruz. Ve o Seneca'yı şu anlamda örnek verir. Tira'nın yüzünden bunu yaptığını söyler Seneca. Nın. Dolayısıyla Spinoza da yine bu şekilde ele almıştır. Çok farklı ele almamıştır. Kant da e, onun ahlak metafizinin temellendirmesi adlı eserinden biliyoruz. O da neyden dolayı diyordu? Ödevden dolayı ve yine maksimler ve ilkeler üzerinden bunu değerlendiriyordu. İnsanın kendini bırakmaması, intihardan uzak durması gerektiğini söylüyordu. Ve bu anlamda bu örnekler yine uzatılabilir. Nietzsche'nin de burada bahsetmeye çalıştığı şey budur. Şimdi bir diğer şiirine bakalım. Çok incelmişlerin ana ilkesi. Parmak uçlarında o yükselmeyi seçer. Sürüneceğine dört ayağı üzerinde. Anahtar deliklerinden kolayca geçer. Açık kapılardan gelip gideceğine. Dört ayağı üzerinde sürüneceğine işte parmak uçlarında yükselmeyi seçmek. Açık kapılardan geçip gideceğine anahtar deliklerinden geçmeye çalışma. Bunu okuduğumuzda aklımıza Jean-Jacques Rousseau'yu mesela getirebiliriz. Çünkü burada da aslında vahşi yaşama bir övgü var. Burada tabii yine burada gerçekten derin anlamları olan bir eserden bahsediyoruz. Bunu yazarken Darwin'den haberi var mıydı yok muydu buna tam emin olamıyorum ama. Tam o döneme bakmak lazım bu eseri 1881 yılında yani 1881 ile 1887 yılları arasında yazdığını biliyoruz. Dolayısıyla sanki evet Darwin'den de haberi var gibi. İşte burada da o görüşü de kullanarak şundan bahsediyor. Yani insan vahşi durumundayken iyiydi yani iyiydi derken en azından samimiydi. İyiydi demeyelim burada samimiydi diyelim. Çünkü parmak uçlarında yükselmek hani biraz nezaket göstergesidir. Parmak uçlarında hani yürümek, dans ederken vesaire. Yine işte anahtar deliklerinden geçmeye çalışmak da kurnazlığı seçtiğini söyler. Görüyoruz ki gerçekten Nietzsche insanın doğa durumunda samimi ve yalandan, dolandan uzak olduğunu vurgular gibi duruyor. Zaten şiirin adı da çok incelmişlerin ana ilkesi. Nezaket dediğimiz erdem, Nietzsche'de artık bozulmuş bir erdem. Bunu görüyoruz. Şimdi yine felsefe tarihi, düşünce tarihi, edebiyat tarihi, sanat tarihi pek çok konuda düşünce üreten insanların hem fikir olduğu bir konu üzerinde duruyor. Nietzsche bu şiirinde yüreklendirme. Düştün mü şan ve şöhretin ardına? Öyleyse gel, kulak kesil de dinle. Yazık olmasın git onlarsız yaşa şerefinde. Yani şan, şöhret arzusuyla yaşanılmaması, gösteriş düşkünlüğüyle yaşanılmaması gerektiğini vurgular. Burada da yine dinlerden tutalım da çoğu felsefelerde bu mesele zaten aynı şekilde algılanır. Ama insanların da arkeolojik verilere baktığımızda da, şimdi burayı okurken aklıma geldi, şöhret düşkünlüğünün arkeolojik kalıntılara, buluntulara baktığımızda da bu gösteriş düşkünlüğünün aslında aynı zamanda çok öne çıkan insanların kullandığı bir şey olduğunu da görüyoruz. Altın varaklı çeşitli eserler, çeşitli hayvan figürleri. Bunların doğu toplumlarında da, batı toplumlarında da. Çünkü hani bu şatafat vesaire doğu toplumlarına da çok yapışmış bir şeydir. Genelde tarihçiler, arkeologlar ama bunların batı toplumlarında olduğunu da görüyoruz. Arkeolojik verilere bakıldığında bakanlar da görecektir. Burada da Nietzsche'nin ele almaya çalıştığı şey budur. Yine Neche'nin deha kavramına ne kadar önem verdiğini söylemiştik. Tabi burada deadan ne anladığını da belki birazcık aslında açmak da gerekir. Deha deha diyoruz ama e, bugün de deha işte çok kullanılan bir kavram. Deha'dan burada ne anlaşıldığı pek çok filozofun bu konuda görüşleri vardır. Bir filozoftan bahsediyor. Yani burada bahsetmeye çalıştığı şey bu. Bu yeri gelir işte Platon olur. Yeri gelir işte İbni Sina olur. Yeri gelir Farabi olur. Ki hepsi de yeri gelir Spinoza olur. Yeri gelir John Locke olur. Kant olur. E hepsi de bir şekilde birazcık Deha tanımı veriyor. Burada nedir? İşte hafızası iyi olacak gerçek anlamda. Sanki biraz melankolik olacak. Gerçekten aklını kullanmayı bilecek, akıl onun için her şeyin üstünde olacak gibi gibi ee, siz de tarihsel anlamda düşündüğünüzde tüm deyaları aklınıza getirebilirsiniz. Bu şekilde bir dea anlayışı var ve bu dünyanın deyaların düşünce dünyası üzerinden ilerlediğini söyler. Bunu da zaten söylemiştik. Bilge kelamı adlı şiirinde de bundan bahsediyor. Kalabalıkların uzağındayım. Yine de yararlı. Yol göstererek işte. Kah güneşi, kah bulutları ama hep kalabalıklardan Yüksekte olanları. Kadınlara yönelik yaklaşımıyla ilgili çok da iyi olmayan yeni bir şiir. Gitti kafa, ne cin fikirli kadın, nasıl da böyle ince. Delirtti yine adamı, adam onu sevince. Afet öncesi sahipti kafasına bu kişi, şeytan girdi kafasına... Hayır hayır bir dişi. Zaten bu şiiri de pek açmaya gerek yok. Şimdi işte Nietzsche'nin Felsefe tarihine damga vuruş şekliyle ilgili bir şiirine geldik. Nasıl damga vurdu diye e, baktığımızda aslında bu şiir birçok şeyi anlatır. O değerlerin yeniden değerlendirilmesi ve işte o ahlaka çekişle dalma meselesi üzerinden. Sofuca dilekler. Tüm anahtarlar birdenbire uçup ortadan kaybolmalı ve her anahtar deliğine bir maymuncuk uydurulmalı. Hep böyle düşünür kesin kes. Herkes maymuncuk olan herkes. Burada bir yandan da belki şeyden de bahsetmek gerekebilir. Paranteze alma meselesinden de bahsetmek gerekebilir. Felsefe tarihinde paranteze alma denen bir şey vardır. Genelde ile birlikte, fenomenoloji geleneği ile birlikte anılan bir şeydir. Paranteze alma şudur, evet bugüne kadar pek çok düşünce üretilmiştir. Hakikat konusunda, evren konusunda, aklımıza gelebilecek sanat konusunda, etik konusunda, değerler konusunda, hayvan hakları konusunda, aklımıza gelebilecek her konuda, evet bir şeyler söylenmiştir ama biz bunları paranteze alalım, sıfırdan başlayalım, yeni bir düşünce üretelim. Burada da Nietzsche'nin bahsettiği şey aslında odur. Zaten yapmaya çalıştığı şey de odur. Kimse klasik felsefeye, dine ve bilime onun kadar eleştiride bulunmamıştır. Bölümünü neden çekmek istediğimle ilgili başta zaten söylemiştim, vurgulamıştım. Nietzsche'nin şu satırları da anlatıyor: ee, "Okuruma adlı şiirinde, sağlam dişleriniz olsun, taş gibi mideniz, aşçı olan yazarınızın budur dileği. Bir kez kitabı kolayca sindirirseniz, sindirirsiniz içinize kolayca ben." Şimdi yine derinlikli bir şiir var Gerçekçi Ressam adlı şiir böyle başlanır sanat mutlak sadakattir doğaya doğayı aynen resimleyecek bak sen ressam bu ya sonsuzdur oysa doğanın en en küçük zerresi ne hoşuna giderse onu yapar yoktur çaresi elbette yapabildiği resimler gider hoşuna. Bu şiiri gerçekten benimsebilmek için Nietzsche'nin kim olduğunun bilinmesi gerekir. Nietzsche'nin ne anlatmaya çalıştığının bilinmesi gerekir. Burada işte gerçekçi ressamlara bir eleştiri yoktur. Şiirin adı oysa da burada sanat eleştirisi evet vardır. Ama yine temelde mesele değerlerdir. O da şöyle yine doğadır. Onu da unutmamamız lazım. Şimdi doğa sonsuzdur. Burada zaten bunu anlatmaya çalışıyor Nietzsche. Ve aslında doğada işleyen hiçbir şey herhangi bir amaç etrafında bir belli bir düzenle vesaire işlemez. Bir şeyler olur ve bu olanlar da şimdi bunu düşünürken Spinoza'nın görüşüne de benzer bir görüş. Her şey aslında güzeldir. Yani olan her şey, yaşanan her şey, doğada olan her şey Belki deprem bile insanlık açısından her ne kadar kötü olsa da burada bir depremi ele aldığımızda veya farklı bir doğa olayını ele aldığımızda o bile aslında doğanın kendi kendine yaptığı bir şey ve o doğaya yine güzeldir. Doğa açısından değişik bir durum yoktur. Şimdi resmi ve sanatı tanımlamamız. Bunu zaten sanat üzerine yaptığımız podcast'lerde de değinmiştik. Genelde bir taklit üzerinden değerlendirme ve sanatçının ne kadar şimdi mesela insan bir insan resmi yapıyor diyelim veya bir ağacın resmini yapıyor diyelim. Ne kadar birebir böyle gerçekçi yaparsa o kadar güzel algılanır gibi bir durum vardır ama işte Nietzsche'de burada tam tersi. Sanat da bu anlamda sanat öyle Doğaya sadakat falan değildir. Zaten dua öyle işler ki, öyle rastgelelik içerisindedir ki dolayısıyla bunu taklit etmek de pek mümkün değildir. Yani için burada bahsetmeye çalıştığı şey bize kalırsa budur. şede her zaman çok eserinde amorfati kaderin cef cümlesini görürüz. İşin aslı bu konuda Nietzsche özgür irade konusunda yine belki de nedensellik işte determinizm hep bu şekilde adlandırılır. Bunlar nörobiyolojinin ilgi alanıdır bugün ve halen bu konuda çok da tatmin edici bir sonuca varılmış değildir. İşte özgür irade, kader, nedensellik adına ne dersek diyelim bilimsel gelişmeler ışığında da bugün ben bu kapıdan dışarı çıktım, bu kapıdan dışarı çıktım ama beni bu kapıdan, ben işte bu adımı atarken, bu kapıdan dışarı çıkarken özgür müydüm, kendi isteğimle mi çıktım gibi bir mesele üzerinden zaten felsefe tarihinde de çokça tartışmalar dönmüştür. Burada pek çok filozofun şeyinden bahsedilebilir ama tabii o çok da uzatır programı. Burada niçenin görüşünü ele alırsak işte seçici beğeni adlı şiirinde Nietzsche'nin görüşünü anlamış oluruz. Seçimlerinde insan özgürse eğer seçerim hemen daha işin başında dilediğimce cennette bir yer daha doğrusu kapısının dışında. Burada tabii Nietzsche yine kendine özgü cennette değil de kapısının dışında durmayı tercih ediyor. O da kendi bilir diyelim ne diyelim. Erişe'nin gerçekten çok değer verdiği, çok saygı duyduğu bir filozof var ki o filozof da Herakleitos. Herakleitos üzerine günümüze kalan öyle aşırı derecede bir kaynak vesaire yok. Ama az çok tanınabilen biri. E, nasıl biri olduğu az çok anlaşılabilen biri. Dönemin Pers kralı Darius'u reddetmesi. Yine gidip işte bir mağarada işte müzevi bir hayat yaşaması. İnsanlara biraz yukarıdan bakması. Eleştirel gözle. Devamlı eleştirel bir gözle bakması. E, Nietzsche'nin de belki de kendine örnek aldığı bir yaşam tarzı var Herakleitos'ta. Ama düşünce tarzı da var. Herakleitos bir yandan Nietzsche için gerçekçi bir düşünür. Ne anlamda gerçekçi? İşte bu değerler anlamında gerçekçi, evren anlamında gerçekçi ve Herakleitos için işte dönemin doğa filozoflarının oldukça dışında bir yerde evren e, hiç bir zaman sönmeyen bir ateşti. Buradaki ekhe homo işte insan adlı şiirinde de Nietzsche bunu vurguluyor. Biliyorum nereliyim, bir doyumsuz ateşleyim. Yanıyorum için için. Kavradığım ışık olur, ardımda küllerim kalır. Ateşim ben böyle bilin. Burada da işte Herakleitos göndermesini görüyoruz. bölümde işte Nietzsche'nin bu şiirlerini incelemek istedik. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Nietzsche'yi ve felsefe tarihini belki daha iyi anlamamız için faydalı olmuş olabilir. Yine bu şekilde felsefeyle ilgilenmeyen, Nietzsche'yi bilmeyenler için faydalı bir bölüm olmuş olabilir. Programın sonunda işte beğenmeyi, yorum atmayı umarım unutmazsınız. Her yerden eleştirilerinizi de dile getirebilirsiniz. Bu konuda işte mail adresleri yine Twitter'dan, Instagram'dan mesaj olarak aktarabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.